0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Ich bin gerade frisch aus der Sacred Sexuality Conference raus und es war richtig schön. Wir hatten am Ende nochmal ähm, am letzten Tag ein Live-Interview mit der Sexologin und Paartherapeutin Annalene Henning und das war richtig cool. Und da kam ein Thema auf, was mir tatsächlich lustigerweise auch ein paar Tage vorher begegnet ist und wo ich schon dachte, oh, da möchte ich, glaube ich, gerne drüber sprechen. Und wie gesagt, in dieser Live-Fragerunde kam das eben auch nochmal. Und zwar ging es um das Thema, ich habe keine Lust mehr auf Sex. Und das schon recht lange und auch ziemlich kontinuierlich. Was kann ich tun? Ist was falsch mit mir? Also das kam auf in mehreren Fragen an, an Marlene Henning. Und mich in dem Moment, wir hatten ja da dieses Live-Interview und mir kam das, wie gesagt, schon ein paar Tage vorher auch unter. Da habe ich einen, einen Podcast gehört, wo eine junge Frau ganz offen darüber gesprochen hat und, und geteilt hat, dass sie, sie ist so Mitte, Ende 20 und sie ist schon sechs Jahre mit ihrem Partner zusammen und sie haben tatsächlich nur drei bis viermal im Jahr Sex. Und hat so ein bisschen erzählt, wie so, ihre, wie so ihre Geschichte war und der Grund, warum sie den Podcast aufgenommen hat, war, dass sie dazu einen Instagram-Post gemacht hatte, dass das eben so ist, dass sie nur drei bis vier Mal im Jahr Sex haben oder vier bis fünf Mal, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dass die Resonanz einfach so unglaublich groß war und das habe ich auch gesehen unter ihren Posts zu diesem Thema, wie viele Menschen, vor allem Frauen, kommentiert haben, wow. So toll, dass du darüber sprichst und wie wichtig, dass du darüber sprichst. Mir geht es genauso. Es waren wirklich unglaublich viele und echt auch wahnsinnig jung schon. Also so Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Ich weiß, ne, dass das auf jeden Fall mh, ein großes Thema ist. Ich kenne das auch aus meiner Arbeit und mh, bin mir dessen schon bewusst, dass das ein Thema ist. Und trotzdem hat es mich in dieser Klarheit, wie man es da eben so offen gesehen hat, nochmal richtig tief berührt und hat mich dann auch dazu gebracht, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn ja, ich glaube, das ist etwas, was, das ist eine Realität, die die viele kennen. Und ich glaube, das ist jetzt nur meine Einschätzung, dass es öfter so rum ist, dass die Frau keine Lust mehr hat, als dass der Mann keine Lust mehr hat. Aber diesen Fall gibt es auch, den kenne ich auch. Und ja, beides ist nicht lustig und für beide auf jeden Fall eine Herausforderung. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich fand es extrem mutig, von dieser jungen Frau das so offen zu teilen und fand das richtig gut, dass sie es anspricht. Und ich glaube, es hat vielen Frauen, vielen Männern auch, also es waren beides, aber eben hauptsächlich Frauen. Ja, es waren viele, die die sich darüber einfach gefreut haben und dadurch auch das Gefühl hatten, wow, es bin nicht nur ich. Weil ja, was mit diesem Thema ja auch so verknüpft ist, ist Scham darüber zu sprechen, Scham darüber, oh Mann, bin ich nicht richtig, pff, stimmt was nicht mit mir und deswegen war so eine Reaktion, die ich hatte, auf jeden Fall sehr viel Wertschätzung für diesen offenen Dialog und das offene Teilen von, von dieser jungen Frau über ihr, ihr Sexleben und wie sie damit umgegangen ist und ihrem Weg. Also ja, jeder der und jede, die sich traut, das offen anzusprechen, ist, ist, ist eine Heldin, ist ein Held, einfach weil ich glaube, dass wir in solchen Momenten ja, ganz viel Verbindung schaffen und ja dieses Thema eben entschämen. Das ist so wichtig, darüber zu entschämen. Das ist jetzt auch ein Grund, warum ich heute darüber sprechen möchte. Diese junge Frau hat zudem auch noch geteilt, dass sie, nachdem das jahrelang ein riesengroßes Thema war, also das fing ungefähr nach zwei Jahren an, dass die Lust nachließ und dass das auch etwas ist, was sie kennt. Und ich weiß von anderen Frauen, und ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, deswegen, ne, diese Folge ist angelegt auf die weibliche Sicht, eben weil das auch etwas ist, was meinem Erfahrungshorizont entspricht. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass das für Männer genauso ist. Gar nicht. Also, egal wer du jetzt bist und egal ob es auf dich zutrifft oder nicht, ich finde es einfach ein super spannendes Thema und ja, lass uns da einfach mal gemeinsam reinhüpfen und gucken, was es uns vielleicht alle lehrt. Denn ich denke, auf einer gewissen Weise sitzen wir da alle in einem ähnlichen Boot. Warum, das werden wir dann gleich merken. Jedenfalls hat diese junge Frau geteilt, dass das eben, dass sie das schon kennt und dass das, dass das eben nach zwei Jahren echt deutlich nachgelassen hat. Ich denke, das ist etwas, was wir alle kennen, dass am Anfang in der Beziehung ganz viel Sex ist und auch ganz viel Lust und ganz viel Aufregung und Feuer und dass das einfach nachlässt. Und ihr, ihr Weg war dann, ja, sich ein paar Jahre dann eben nicht gut zu fühlen und es war, war, war extrem herausfordernd für beide, die in der Beziehung drin waren und dass sie aber jetzt einen guten Weg gefunden haben, eben über den Weg der Polyamorie, dass sie sich eben auch außerhalb der Beziehung oder dieser Hauptbeziehung mit anderen Menschen mh, treffen, einlassen, sogar auch Beziehungen führen und dass damit beide richtig gut klarkommen. Und wenn das für, für, für Menschen eine super Option ist, dann ist das ja grandios, toll. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Menschen gibt, für die das eben keine Option ist und ja, diesen Menschen ist das vielleicht auch so ein Stück weit gewidmet, diese Podcast-Folge. Was können wir tun, wenn wir eigentlich in der Monogamie bleiben wollen, weil ne, wählen können wir ja alle selber und das ist ja auch jedem und jeder selber überlassen, aber eben dieses Problem da ist. So, ich glaube, das ist nämlich ein Thema, ja. Ich möchte gleich als Disclaimer sagen, weil, glaube ich, oft mit dem Thema verknüpft ist, boah, ist mit mir alles okay, stimmt was mit mir nicht, bin ich richtig? Ich will gleich am Anfang sagen, ey, natürlich ist immer alles okay mit uns und wir sind nicht kaputt. Mit uns stimmt alles. Ich glaube, das ganz große Ding, dieser große Elefant, der im Raum steht, ist einfach, wie wir Sex gelernt haben, unsere sexuelle Konditionierung und wie mit was wir Sex verknüpfen. Und eben auch, dass wir so wenig über Sex lernen und auch über unsere Körper. Explizit unsere weiblichen Körper. Das ist ja ein Thema, was sich immer wieder zeigt in diesem Podcast. Und ich fand das spannend, dass die Frau, die in diesem Podcast eben geteilt hat über ihr Sexleben, das war ja auch bewusst. Sie hat auch gesagt, ja, ihr ist bewusst, dass sie Sex ganz oft verbindet mit, mit Aufregung, mit Hitze, mit, ähm, mit dem Unbekannten, mit dem Mysteriösen und, ja, dass das natürlich dann nachlässt, wenn man länger zusammen ist, das ist ja ganz klar. Das kennen wir ja alle. Und ich denke, dass es, dass es vielen so geht, dass wir eben Sex ganz oft, mh, ja, verbinden mit, mit Hitze, mit Leidenschaft. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf, wie ich das so sehe und was, was es vielleicht für Lösungen gibt, wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können. Denn ja, ne, was ist die Antwort, dass wir, dass wir zusammenkommen, dass wir, einen tollen Sex haben, dann lässt er nach und dann was? Suchen wir uns neue Partner, müssen wir uns trennen. Denn ich denke, dass genau das manchmal dann im Raum steht. Ja Mist, was mache ich denn jetzt? Jetzt hat die Leidenschaft nachgelassen. Entweder es stimmt was nicht mit mir, entweder es stimmt was nicht mit der Beziehung. Vielleicht ist da irgendwas doch nicht der Richtige, doch nicht die Richtige für mich. Das ist ja das Problem, was mit diesem Thema so mitkommt. Ne, Dieser ganze Zweifel, der sich dann plötzlich breit macht an sich selber, aber auch an der Beziehung. Noch dazu kommt, dass wir, glaube ich, wahrscheinlich, ne, ich spreche jetzt auch wieder auf die Frauen bezogen, dass wir uns mh, ja wahrscheinlich auch schuldig fühlen, schuldig, dass, also wenn wir diejenigen sind, die, äh, die, die nicht mehr wollen, die zugehen, die, die keine Lust mehr auf Sex haben und wie gesagt, andersrum ist es genauso unlustig, also andersrum ist es auch furchtbar zu merken, wow, ich bin die oder derjenige, der mehr oder die mehr Sex möchte. Was mache ich denn dann? So, das ist ein unglaublicher Dämpfer, auch für das Selbstwertgefühl. Kann ich mir alles super gut vorstellen. Ist mir persönlich noch nicht passiert. Aber ich weiß aus Erzählungen, dass das, dass das unglaublich zermürbend sein kann. Das Gefühl, ich möchte so gerne mit meinem Partner, meiner Partnerin schlafen. Und mein Partner, meine Partnerin möchte aber nicht. So, ganz klar. Und aber jetzt die andere Seite hier in diesem Podcast eben im Vordergrund. So, was ist denn, wenn ich die oder derjenige bin, dem oder der es so geht, keine Lust mehr zu haben? So, dann ist da dieses, dieses Gefühl von Mist, da ist jetzt mein Partner oder meine Partnerin, ich rede jetzt mal von uns Frauen, deswegen Partner, Frauen, die mit Männern schlafen. Ähm, ja, da ist jetzt dieser Partner, der eigentlich mehr möchte und ich spüre ja auch das Bedürfnis, wir sind ja feinfühlig, selbst wenn wir es nicht aussprechen, es steht ja im Raum und wir merken das. Und was, was kann ich tun? Ich, ich will nicht. Und etwas, was wir dann ganz oft tun, ist, dass wir über uns selber weggehen und dass wir es trotzdem machen, um zum Beispiel dann doch die Nähe wiederherzustellen oder das Gefühl, man ist es schuldig, man ist es dem Partner schuldig oder das Gefühl, für das Wohl der Beziehung macht man das oder auch das Gefühl von, naja, ich möchte ja aber begehrt werden und habe das Gefühl vielleicht, bin ich dann weniger begehrt in der Beziehung und deswegen mache ich das. Ich schlafe mit meinem Partner, ich gebe ihm das, damit ich wieder das Gefühl habe, ähm, ja, auch als Partnerin begehrenswert zu sein. Und vielleicht kann ich das nur über diesen Weg, vielleicht habe ich das Gefühl, es geht nur über diesen Weg. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir dann an dem Punkt sagen, okay, ich mache es trotzdem, obwohl ich vielleicht kein hundertprozentiges Ja habe. Und manchmal glaube ich, dass wir das tun, ohne dass wir es sogar so richtig mitkriegen. Ich glaube, das sind so tiefe Muster in uns drin. Das muss nicht mal sein, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Sex, sondern vielleicht ist es eher sowas Subtiles, sowas. Ich hatte das ganz lange in meiner allerersten Beziehung, wenn ich heute zurückdenke. Ich habe damals regelmäßig darauf geachtet, dass wir, dass wir regelmäßig Sex haben. Und eigentlich könnte man ja jetzt denken, Mensch, toll. Aber wenn ich heute zurückschaue, dann war da ganz viel Verlustangst drin. Dann war da das Gefühl, na ja, in einer guten Beziehung hat man doch regelmäßig Sex. In einer guten Beziehung hat doch auch die Frau regelmäßig Lust auf Sex. Ich hatte Angst ganz tief drin. Das war mir aber nicht bewusst. Beziehungsweise ich habe mir das damals noch nicht so angeschaut. Dass wenn ich nicht regelmäßig dafür sorge als Frau, na, ich habe da unglaublich viel Verantwortung auf mich genommen, wenn ich nicht regelmäßig dafür sorge, dass wir Sex haben und vielleicht war ich sogar manchmal mh, schneller das einzufordern oder in Gang zu bringen als mein damaliger Partner, wenn ich das nicht tue, dann besteht die Möglichkeit, dass er sich das woanders holt oder dass er, dass wir uns entfernen. Denn ich hatte schon intuitiv mitbekommen, dass das auf jeden Fall ein sehr verbindendes Element ist und da war die Angst, dass wenn dieses verbindende Element wegfällt, dass sich das auswirkt auf die Beziehung. Und was da unter allem drunter liegt, ist eigentlich eine große Verlustangst. Und ich denke, dass wir das oft kennen. So, und dass wir, so, wie viel machen wir eigentlich in der Beziehung aus so einer ganz tiefen, unbewussten Verlustangst? Heute ist es auch so, dass ich mich darum bemühe, dass wir regelmäßig intim miteinander sind, ich und mein heutiger Partner, Georg, dass wir Sex haben. Aber es ist eine ganz andere Motivation und das ist das, was den ganz großen Unterschied macht. Ich mache das zum einen, weil ich selber merke, wie gut mir das tut, wenn wir in den liebevollen Kontakt gehen, wenn wir, ja, wenn wir uns diese, diese wunderbar liebevollen Räume füreinander schaffen, wo wir auch, ja, wo wir Sex haben, wo wir, wo wir einfach körperlich sind miteinander. Das sind ganz wertvolle Stunden und ich bemerke, wie sehr mich das nährt, aber auch wie sehr das die Beziehung nährt und ich mache es, um um das Band der Liebe zu nähren. Und es ist nicht aus so einer Angst heraus, sondern aus dem Bedürfnis, ihr was Gutes zu tun. Und es hat auch nichts mit Druck zu tun. Also wenn es halt mal ein paar Tage nicht passt oder vielleicht auch mal eine Woche oder zwei passiert, wenn sehr viel los ist, ja, auch das passiert uns. Und das ist dann okay. Also ich verfalle dann nicht in so einen so Stress. Und ich merke, früher war das so. Ich habe dann richtig angefangen, die Tage zu zählen. Oh Gott, jetzt schon so und so lang und so lang war es noch nie und ich kenne das aus erzählungen auch von anderen frauen das wird auch oft so in den medien kommuniziert in irgendwelchen filmen oder serien ne so das ist halt das bild was transportiert wird und vielleicht sogar auch dass man als frau darauf zu achten hat wenn man den mann halten möchte dass man sich regelmäßig um sex bemüht so ich kannte das wie gesagt früher auf jeden fall und ich bin froh dass es heute anders ist denn ich habe mich damit sehr unter Druck gesetzt. Es war mir nicht so bewusst, aber es war Druck und es war Angst. Und ich bin sehr dafür, dass wir die Quellen von Angst in unserer Beziehung aufspüren und transformieren. Ich möchte nicht, dass meine Beziehung von Angst geprägt ist. Ich möchte, dass sie von Liebe geprägt ist. Also ich glaube, dass wir als Frauen oft Sex haben mit unserem Partner, obwohl obwohl es nicht wirklich unserem innersten Bedürfnis entspringt und unserem Körper, der Ja sagt, so ein Körper Ja es kommt aus so einem Schuldgefühl, das Gefühl von, naja, aber mein Partner, der braucht das doch und ein Mann braucht es doch regelmäßig und dann vielleicht auch das schlechte Gewissen, dass man jetzt verantwortlich ist für, für den Schmerz des anderen, weil er eben nicht das Bedürfnis erfüllt bekommt, was er möchte. Vielleicht auch so ein gewisses Klischee, Männer brauchen es doch regelmäßig und wollen es auch regelmäßig. Also all diese Konditionierungen, die in uns drin sind und unsere Entscheidungen, was die Sexualität angeht, nicht ganz frei macht oder machen. Diese Podcast-Folge ist auf jeden Fall auch gemeint als Einladung, das mal für sich zu überprüfen. So wie oft fühle ich mich denn wirklich so, ich möchte? Oder ist es ein ich muss, ich sollte? So wie oft ist das denn so? Oder wie sehr setze ich mich auch unter Druck, wenn ich mal nicht will? Oder wenn, wenn, wenn die Lust nicht da ist? So, das ist das Erste. Das Erste, was ich, was, was, mein Sinn dieser Episode ist, sich das mal anzugucken. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich diese Fragen zu stellen. Und das Nächste ist, dass ich so gerne nochmal ein paar Punkte klären würde oder, oder darauf hinweisen würde, warum ich glaube, warum das so ist. Dass das eben mittlerweile ein, ein ziemlich allumfassender oder ein, ein ziemlich häufiger Zustand ist in, in langen Beziehungen. Und was ich glaube, was wir tun können. Denn ja, wenn wir wollen, dann können wir etwas tun. Ich meine, klar, wenn beide mit der Situation total zufrieden sind und das Gefühl haben, die Beziehung ist auch so sehr liebevoll und bereichert, dann wunderbar. Das ist jetzt also für die Menschen, die sich denken, Moment mal, aber eigentlich eigentlich möchte ich mehr. Oder ich würde mir wünschen, auch für mich, vor allem für mich, dass da wieder mehr Lebendigkeit reinkommt. Ich glaube ganz tief drin, dass wenn wir merken, wir würden es gerne anders haben, ohne da so heftig streng mit uns zu sein. Aber wir merken, Mensch, da ist doch eigentlich noch mehr möglich. Ich glaube, dass das so ist und ich glaube, dass es nicht so sein muss, dass wir nach, nach so und so viel Zeit, die vergangen ist, die Lust am Sex verlieren. Es liegt einfach nur daran, wie wir Sex gelernt haben und mit was wir Sex verknüpfen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist auch eine Frage, die mich immer wieder erreicht. So, ich habe keine Lust auf Sex, was können wir tun? Das heißt, es ist, obwohl ich hier so oft darüber spreche im Podcast, ist immer noch Bedarf, da darüber zu sprechen und darüber sich auszutauschen. Und das möchte ich auch nicht verurteilen. Ich finde das super. Immer wenn wir uns trauen, darüber zu sprechen, dann ist das schon der erste Schritt. So, und ich glaube, wie gesagt, dass wir Sexualität ganz stark mit dieser Hitze verbinden, mit diesem, mit dieser Aufregung, was meiner Meinung nach. Ja, es wird immer so als Leidenschaft abgestempelt, aber was es ja eigentlich ganz oft auch ist, ist, ist Stress, ist Übermannung oder so über Überrumpelung, dass uns die Energie so überrumpelt. Und das ist jetzt eine Erkenntnis, die ich hatte, die ich die ich sehr, sehr spannend finde und gerne mit dir teilen möchte, gerade aus der Sicht der Frau. Ich glaube, dass dieses diese Sehnsucht danach, von dieser Energie so mitgerissen zu werden, denn das ist ja genau das, was am Anfang der Beziehung, passiert. Ne? Die Hormone sind krass und die Energie ist stark und alles ist auf auf feurigen Sex ausgelegt. Und was das ja ist, ist Energie, die sehr, sehr intensiv ist. Und das ist ein Zustand, da können wir auch dran süchtig werden, also dass unser System denkt, nur so geht es und nicht anders. Und wenn es nicht so ist, dann ist es kein guter Sex. Was das ist, ist Energie, die uns wie so überrollt und mitreißt. Und ich glaube, dass wir als Frauen ich glaube auch als Männer, aber ich rede jetzt von Frauen. Ich glaube, dass wir als Frauen ganz tief eine Sehnsucht haben, uns hinzugeben. So, uns wahrlich hinzugeben, beim Sex loslassen zu können, öffnen zu können. Und diese, dieser heftige Energierush, dieses, dieses heftige, mh, ja, feurige vom Anfang, das ist so krass, dass wir gar nicht anders können, als uns hingeben. Dass wir gar nicht anders können, als mitgehen. Dass wir gar nicht können, anders können, als mitgerissen zu werden und loszulegen. Und ich glaube, in dem Moment, wo das langsam abflaut und diese Energiewellen, die so heftig sind, einfach weniger werden, merken wir, wie schwer uns Hingabe vielleicht eigentlich fällt. Und dass es eigentlich gar nicht um das Thema geht, wie energetisierend ist dieser Sex, sondern wie sehr bin ich in der Lage als Frau, mich wahrlich hinzugeben wahrhaftig und zu öffnen. Denn das ist etwas, was wir intrinsisch lernen können, was wir intrinsisch in uns haben können, was wir, was wir lernen können. So. Und dann sehnen wir uns wieder nach dieser Heftigkeit, nach dieser extremen Hitze, die uns mitreißt, weil das natürlich ein schönes Gefühl ist, sich hinzugeben, nicht mehr nachzudenken, ganz im Moment zu sein. Und all diese Dinge können wir aber auch so lernen. Wenn diese krasse Energie abflaut und es eben. Ne, sanfter wird oder mh, die Wellen nicht mehr so heftig, da fängt eigentlich die Einladung an, okay, jetzt schau doch mal, ob du Sexualität und auch die Beziehung zu dir, deinem Körper, auf die nächste Ebene heben kannst. Denn theoretisch brauchen wir das nicht. Wir können uns hingeben, wenn wir lernen wie. Und wir haben halt nicht gelernt wie. Wir haben gelernt, dass wir es brauchen dass wir brauchen, dass, dass wir diese, diese Hitze, dieses heftige brauchen, um, dass der Sex gut ist, diese Verknüpfung. Und ich selber, ich erinnere mich noch so gut, mein Partner Georg und ich, wir haben eigentlich relativ von Anfang an mit dieser neuen Art von Sexualität angefangen, weil wir richtig gemerkt haben, das andere funktioniert nicht so richtig für uns. Und ich habe mir das auch sehr, sehr gewünscht, einen Partner zu haben, mit dem ich diese Art von Sexualität ne, bewusster und achtsamer leben kann. Und trotzdem merke ich, habe ich gemerkt und ich habe auch immer noch manchmal so kleine Einreißer, heute noch, obwohl wir das ja seit Jahren machen, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt will ich aber mal so richtig genommen werden. Jetzt will ich mal so richtig, dass du mir zeigst, du bist ein Mann und du nimmst mich und ich habe keine Wahl und deine Energie reißt mich einfach nur mit. Obwohl ich eigentlich was anderes wollte, kam das am Anfang, war das ein Thema und wie gesagt, manchmal bemerke ich das jetzt immer noch. Ich lasse mich davon nicht mehr aus dem Konzept bringen heute. Ich kenne das ja jetzt schon, aber am Anfang habe ich mich schon gefragt, boah, wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht leben, ist denn das dann überhaupt ein guter Sex? Ist das überhaupt? Muss das nicht auch manchmal spontan und leidenschaftlich sein, irgendwo in der Küche, im Bad, auf der Treppe, dass es uns so überkommt? Und ich, ich habe mich da so beobachtet und gemerkt, das ist sie. Das ist die Konditionierung, das sind diese Erwartungen, die wir einfach ganz tief bis auf Zellebene an uns selber haben und an die Sexualität und natürlich auch an unseren Partner. Und das Ding ist, wir denken vielleicht so oft, ich habe das früher auch gedacht, aber wenn ich jetzt zurücksehe, dann, dann, dann bemerke ich da was anderes. Also man denkt ja immer, dass diese heftige Energie auch was mit Präsenz zu tun hat und mit ne, ganz verbunden sein und so weiter. Und wenn man aber mal ganz genau hinschaut, dann hat es eigentlich nicht wirklich was mit dem anderen Menschen zu tun und einer tiefen Verbindung, sondern eigentlich geht es in dem Moment, wo diese Hitze so groß ist, ja, das, wonach wir uns ja mal sehen, eigentlich hat es was sehr Überwältigendes und eigentlich geht es uns sehr viel, wenn wir ganz genau hinschauen, um unsere eigene Befriedigung und um das eigene Gefühl, was wir haben wollen, das eigene Gefühl des Lebendigseins, das eigene Gefühl des Mitgerissenwerdens und so viel, geht es uns eigentlich gar nicht darum, eine innige tiefe Verbundenheit mit unserem Partner zu spüren. Das ist auch etwas, was, was, wie ich finde, oft missverstanden wird. Denn sobald dann der Sex vorbei ist, bricht ja diese, diese, diese starke Involviertheit ja auch sofort ab. Eben weil alles so hitzig war und sich so aufgebaut hat und einen so mitgerissen hat. Und ich finde, dass das danach, nach dem Sex, immer unser größter Lehrer ist. Wie geht es uns danach? Sind wir wahrhaftig erfüllt und wirklich tief miteinander verbunden? Oder haben wir erstmal das Gefühl, wir wollen alleine sein? Das ist auch etwas, was wir, was wir überprüfen können. So etwas, wo wir merken, boah, jetzt bin ich irgendwie so vollgefressen und ich, boah, jetzt brauche ich mal kurz für mich. So, also ich kenne das auf jeden Fall noch von früher. Und das Ding ist, diese Dinge nicht zu verurteilen in sich, sondern sie einfach nur wahrzunehmen. Aha, ja, da ist meine sexuelle Konditionierung. Und da ist vielleicht eine Erwartung, da ist vielleicht das Gefühl, ich bin nicht gut, der Partner ist nicht gut, der Sex ist nicht gut, wenn nicht dies, das, jenes. Und es gibt Wege, diese sexuelle Konditionierung abzubauen in sich und aber auch eine neue, ein neues Bewusstsein zu, zu kultivieren in sich. Und genau dafür ist ja die Initiation Journey auch gut. Und ich glaube, deswegen hat es mich auch so berührt, weil natürlich gerade die Anmeldung für meine Initiation Journey läuft. Also noch bis zum 25. kannst du dich anmelden. Dann gehen wir los in die nächste Runde und genau darum geht es, eben das Skript umzuschreiben, in uns, vor allem in uns als Frau in diesem weiblichen Körper eine neue Art der Sexualität, der Intimität und der Körperverbundenheit zu aktivieren, denn ich glaube, dass all das und noch so viel mehr zu so viel Frust führen kann, diese Konditionierungen, diese Abhängigkeiten von dem, was wir glauben, was guter Sex ist ist so verdammt wie Frust und auch Herzeleid. Und ich glaube, auch das, was mich auch so berührt hat, als ich das gehört habe von dieser jungen Frau und von ihrem Weg und von all diesen Frauen, die geteilt haben, dass es ihnen auch so geht und dass es so schwierig ist für sie. Und auch dann jetzt in dem Live-Event, wo auch wieder die Frage kam, ich dachte mir so sehr, Mann, das muss doch eigentlich gar nicht sein. Wenn wir einfach nur alle lernen würden, wie Sex auch geht, nämlich, dass es für uns ist, dass dass unsere Körper von ganz alleine, von tief, tief drinnen ein ganz tiefes Ja entdecken können und entwickeln können. Dass Sex nicht langweilig werden muss. Ich liebe es auch nach Jahren noch, mit meinem Partner zusammen zu sein, zu schlafen. Ich liebe das, dass mein Körper sich öffnet und sich von ganz tief drinnen auf meinen Partner freut. Und ich weiß, dass das anders war. Ich weiß, dass das noch vor Jahren und in alten Beziehungen anders war. Und ich bin so dankbar, um dieses neue Wissen und diese neue... Diese, ja, dieses neue Liebesleben, was sich für mich aufgetan hat. Und ich dachte mir, meine Güte, ich wünschte, wir würden alle anders sozialisiert werden. Ich wünschte, wir wären nicht alle gebrainwashed durch Pornos, durch irgendwelche Filme, durch irgendwelche Serien, durch irgendwelche Ansprüche an uns. Und das Ding ist, wir denken immer, wenn der Sex achtsamer wird und bewusster, dass dann die Hitze weggeht, ist nicht wahr. Manchmal kommt dann ganz intrinsisch, von ganz tief drin, eine Hitze aufgestiegen, aber die ist bewusst. Die nimmt dich nicht mit und du bist dann wie blindlings, sondern sie ist wie, wie eine Welle reiten. Wie Osho sagt dann so schön: Osho ist ein alter Tantra-Lehrer ähm, und spiritueller Meister. Der hat immer gesagt, das ist dann wie, wie, wie Hirsche, die durch den Wald reiten oder ähm, laufen oder wie Tiger, die tollen. Also, es hat was total Animalisches und was total Befreites. Aber es hat nichts Unbewusstes und nichts, ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne und ich weiß gar nicht mehr, was um mich rum passiert. So. Es hat was sehr Verankertes und das macht es so wunderschön, denn es bleibt verbunden. Und das kann, das kann ganz natürlich, kann es hochkommen, aber es ist nicht das Ziel und deswegen bleibt der Sex lebendig, weil wir heute nicht mehr erwarten, mein Partner und ich, dass es so und so laufen muss. Und es steht nicht mehr im Vordergrund, mein Bedürfnis A, B, C, D, E, F, was auch immer, soll be befriedigt werden. Und ich möchte bitte, dass du mir dies, das und jenes erfüllst, sondern es ist ein, ein, ein Projekt, das wir co kreieren jedes Mal aufs Neue. Und wir wissen beide nie, was passiert. Es steht im Vordergrund, dass wir uns miteinander verbinden wollen, dass wir Liebe machen wollen. Und ich dachte mir so, meine Güte, hätte ich das früher gewusst. Meine Güte, wenn ich das... Rausschreien könnte in die Welt. Leute, es geht auch anders. Und gebt nicht auf, verzweifelt nicht. Mit euch stimmt alles. Wir müssen einfach nur umdenken, wie wir Sex leben. Und vor allem auch wir Frauen. Wir dürfen uns anschauen, wie unsere Körper funktionieren, denn sie funktionieren anders. Und sie werden sich irgendwann verschließen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht erhört. So. Oder alte Wunden, die da liegen, alter Schmerz. Wir haben nicht gelernt, wie wir unsere Emotionen meistern. Und deswegen liegt so viel verborgen in unseren Körpern. Und alter Frust führt auch dazu, dass wir uns einander verschließen, dass wir uns nicht mehr öffnen füreinander, authentisch. Dass der Energiefluss blockiert wird. Und wir lernen nichts darüber. Und das hat mich so frustriert in diesem Moment, dass ich dachte, meine Güte, oh, ja, das denkt natürlich jeder und jede, der... Oder die die Welt verändern möchte mit dem, oder ja mit dem was er oder sie macht. Und für mich ist es definitiv, boah, wenn wir anders lernen würden, Sex zu haben, wenn wir das anders lernen würden als Frau, mit unserem Körper verbunden zu sein, die Welt wäre anders, die Welt wäre liebevoller. Mein Partner sagt immer so, halb aus Spaß, halb meint das ernst. Und ich glaube, da ist was dran. Er meinte, ähm... Change the world by changing your sexuality. Und es ist wahr. Wir können die Welt nicht verändern im Außen. Wir können, wir können daran frustrieren und sagen, fuck, da ist so viel Unfrieden in der Welt und, und manchmal fühlt man sich hilflos. Damit können wir, wir können da so oft nichts tun. Aber was wir tun können, ist in den Frieden mit uns selber kommen, ist in den Frieden, in dieses in, in, mit diesem Paar zu kommen, ne dieses, wo ist der Frieden zwischen mir und dir, wo ist die Liebe, die, die wächst, und wächst und wächst und wächst und wächst mit den Jahren und nicht weniger wird. Das ist etwas, was wir aktiv lernen können und in meinen Augen auch wieder sollten. Einfach hm, ein neues Sollte, Nimm's nicht zu so ernst, nur wenn's es für dich passt. Einfach weil, weil ich glaube, dass es so viel für uns verändern kann. Also an alle da draußen, die vielleicht das Gefühl haben, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, ich bin in einer langen Beziehung oder vielleicht nicht mal in einer langen Beziehung. Manchmal geht die Lust auch flöten schon nach ein, zwei Mal. Das ist bei mir auch irgendwann so gewesen, dass diese sexuelle Lust, dieses werden, das wurde weniger. Das hat dann nicht mehr ein halbes Jahr angehalten, sondern irgendwann waren es nur noch ein paar Mal und dann wurde es schon langweilig. Denn klar, nichts kann auf ewig heiß bleiben. Und alles, was wir wieder und wieder auf die gleiche Art und Weise versuchen zu erzeugen, wird langweilig. Wie kann es wieder lebendiger werden? Es kann lebendiger werden. Und das ist eine, das ist eine so liebevoll mitfühlende Episode. Oder zumindest ist sie so gedacht an alle, die vielleicht das Gefühl haben, oh Mann, ja, das bin auch ich. Ich habe einfach weniger Sex, als ich gerne möchte. Ähm, ja, genau. Das also dazu. Und falls du, geliebte Frau, dich gerufen fühlst, in die Initiation Journey zu kommen, dann ja, sei herzlich eingeladen. Du findest den Link in den Show Shownotes. Wir starten am 25.11. Und es wird bis auf Weiteres erstmal die letzte Journey sein, weil ich dann bald in die Babypause gehe. Und da freue ich mich auch schon drauf, das wird bestimmt super spannend, weil ich, wie du weißt, wahrscheinlich, wenn du schon länger in meiner Welt bist, ich brenne extrem für das, was ich tue und ich bin mal sehr gespannt, wie das ist, wenn ich dann erstmal meinen Fokus auf, auf Mama sein richte und mich zurücknehme, aber das ist mal eine andere Podcast-Folge, wie es mir damit so geht. <lacht> genau. So, also du siehst, ich bin sehr angefeuert und sehr leidenschaftlich hier in dieser Podcast-Folge und ja, ich hoffe... Sie hat dir gedient und vielleicht auch inspiriert und ich freue mich über Austausch, wie immer und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge zu Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Miriam! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.